0: Serial Freaks presenta... Benvenuti su Pillole, il podcast di Serial Freaks che vi consiglia le serie tv più interessanti che potete trovare sulle maggiori piattaforme streaming. Io sono Stefano, uno degli autori di www.serialfreaks.it e oggi con me c'è Claudia.
1: Ciao a tutti, anche io un'altra autrice di Serialfreaks.it.
0: Esatto, e anche direi un'altra ormai abituée dei podcast perché sei stata già ospite di Pillole, giusto? Sì,
1: esatto. Lì abbiamo trattato un'altra serie che consiglio anche qui, Penny Dreadful e anche io appassionata insomma della serialità in generale e voglio dire addicted delle serie
0: allora oggi con Claudia eh, non tratteremo in realtà una serie nello specifico ma questo sarà piuttosto un episodio ehm, diciamo trasversale che riguarderà il genere eh, delle serie teen Eh, un genere che soprattutto negli ultimi anni sta riscuotendo grandissimo successo e su cui le varie piattaforme, i vari, ehm, le varie case di produzione investono molto, talvolta anche con risultati eh, non di altissima qualità e quindi noi vogliamo eh, concentrarci sicuramente su, su alcuni prodotti nello specifico, ma fare un, una panoramica più generale di più ampio respiro proprio su su questo tipo di prodotti.
1: Esatto, forse quelli che per noi, diciamo, si classificano nella fascia più alta a livello di qualità e che siano poi un simbolo di tutta la la numerosità uscita di recente.
0: Esatto, anche perché in realtà il genere dei teen drama è un genere che si può declinare in modi molto diversi, perché forse anche qui il motivo del suo successo e del e dell'uso spropositato che se ne sta facendo negli ultimi anni proprio perché è un genere che in realtà può eh, sposarsi molto bene con altri generi può poi unirsi al genere crime, al genere horror Eh, in particolare eh, questi sono sono quelli con cui più spesso tende ad ibridarsi penso recentemente a Sabrina per, per Netflix, penso a Riverdale
1: esatto sì risulta più semplice perché mh, ecco da quel punto di vista riescono a diciamo ecco focalizzarsi su una trama che magari prende di più essendo d'azione ok? si concentra un po' di meno sui personaggi, ma allo stesso tempo non consente allo spettatore di non affezionarvisi, ok? Però secondo me questo formato non permette di andare in profondità proprio perché non si concentra su una tematica specifica, ok? Vuol fare un po' tutto, quindi come intrattenimento riesce, però per me non alla massima portata.
0: Esatto, perché alla fine questa ibridazione del... Tra genere teen e altro, in particolare sempre l'horror, è qualcosa che risale anche agli anni 90, penso a Buffy, che forse è stato un po' l'apripista in questo senso.
1: Sì, 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 assolutamente. Però
0: effettivamente, eh, diciamo, il modello Buffy ha poi avuto molti eredi, perché appunto in tempi recenti eh, c'è stata davvero una proliferazione di questi prodotti. Penso anche a prodotti che magari consideriamo più di qualità per l'essere diventati più dei cult, come Stranger Things, che alla fine è proprio questo, non sia ha l'horror ma sia ha la fantascienza, però comunque mantiene il carattere teen, che in realtà è semplicemente legato l'età dei personaggi
1: esatto è un carattere teen che vorrei definire di contorno in quel caso ok perché di Stranger Things uno si ricorda principalmente uh, ecco la storia fantasy ok l'ambientazione dei personaggi ricordi che sono bambini stanno crescendo c'è anche una fascia adolescente ma nulla più quindi proprio di Stranger Things secondo me esemplifica proprio in pieno quello che stavamo dicendo dell'ibredazione.
0: Sì, anche perché comunque Stranger Things soprattutto nelle ultime stagioni inizia ad affrontare tematiche classiche dei teen drama, quali eh, sentimenti, scoperta scoperta di sé, cose che invece magari in in altre serie come può essere 13 sono centrali sin da subito. Infatti in realtà direi che 13 parte come serie teen nel senso vero e proprio, e poi dopo comincia a contaminarsi con, con il crime e io, diciamo inizia anche la discesa un po' della serie.
1: Esatto, purtroppo sì, purtroppo sì. Infatti
0: questo è proprio forse l'esempio del, um, di quanto basterebbe anche limitarsi al carattere teen e alle ambientazioni, alle tematiche riguardanti questo, questo mondo appunto dei, degli adolescenti Senza andare a cercare troppo... Esatto,
1: infatti proprio per 13 mi sento di dire che la prima stagione è stato un prodotto validissimo, che io personalmente ho amato e che mi ha addirittura fatto commuovere, però ovviamente per me è concluso lì come qualità. Sì, proprio perché come sì, hai detto sì, tu magari non sapevano uh, cosa creare a livello di trama teen sono dovuti andare a pescare in altri contesti e quindi hanno ibridato in maniera poco riuscita in quel caso
0: assolutamente e infatti appunto abbiamo fatto questa premessa perché invece eh, le serie su cui vorremmo concentrarci ehm, hanno il merito di rimanere più vicine al, um, all'aspetto teen e non andare a cercare un uh, diciamo un, un'ibridazione con, uh, con il fine anche di risultare più di intrattenimento con altri generi ma anzi riescono ad intrattenere e a risultare efficaci proprio um, limitandosi ad approfondire però in maniera seria e, uh, e diciamo accorta uh, le tematiche che potrebbero in realtà sembrarci banali perché piuttosto quotidiane, ma in realtà in modi, in modi anche non scontati e direi inaspettati. In particolare eh, noi diciamo, siamo rimasti colpiti eh, in questi ultimi due anni da due prodotti eh, molto diversi in realtà, entrambi attualmente disponibili nel catalogo di Netflix ovvero Sex Education e Scam Italia che in realtà dal punto di vista della produzione non appartengono entrambi al, al mondo Netflix perché in realtà Sex Education è una serie originale Netflix ancora in corso che mh, conta due stagioni ed è in produzione una terza, mentre Scam Italia è innanzitutto una serie italiana prodotta inizialmente da Cross Production e Team Vision per tre stagioni e salvata dopo la cancellazione da parte di Team Vision da Netflix che ne ha acquistato i diritti, l'ha importata nel proprio catalogo e ha prodotto una quarta e, e ultima stagione proprio come tende a succedere negli ultimi anni Netflix ha salvato anche questa serie questo è un discorso che facevamo anche nell'episodio su Sense8 con, con Simone appunto l'importanza di Netflix nel, nel salvare a porta, serie a portare
1: sì, qualche ottimo prodotto esatto Diciamo che quello che, prima di passare alle differenze, potremmo dire che quello che hanno in comune queste serie è, per una volta, come hai detto tu, di voler parlare, ecco, di cosa? Di una vita che può sembrare normale, ok? Magari uno si chiede cosa si ha da dire senza introdurre un elemento fantastico, ok? Crime... E invece no perché si va proprio ad analizzare introspettivamente che cosa significa essere un teenager, cosa significa fare le scelte ad un'età dove sembra quasi lecito poter sbagliare perché sono le prime volte, sono le prime volte di ogni cosa, dei sentimenti di capire di chi si è veramente e di come come si vuole apparire agli altri. E in questo la serie riesce in toto, quindi da spettatore mi sono ritrovata veramente a immedesimarmi nonostante abbia superato quella fascia di età, il che è fondamentale per una serie teen che si vuole rivolgere ad un pubblico che non è soltanto teen.
0: Infatti, anche questo è forse un, un merito che in un certo senso è una diretta conseguenza di quello appunto di, di rimanere vicini a, proprio a questo mondo ovvero nel momento in cui si va anche a cercare altro ehm, diciamo un altro tipo di, eh, di narrazione che può essere una narrazione come dicevamo crime, una narrazione horror diciamo si tende un po' a perdersi appunto nei, nei vari meandri del, degli altri generi Mentre invece in questo modo eh, si riesce ad essere più diretti anche con con spettatori che in effetti teen non sono più, ma comunque ehm, possono vedere affrontate con maggiore attenzione delle tematiche che, che in un certo senso possono ricordare e rivivere.
1: Esattamente, poi ovviamente, come ben detto tu, la diversità c'è invece anche nel modo in cui si racconta perché sex education ha più uh, la caratteristica, ecco, con il suo humor inglese, i genitori che si intromettono nelle vite dei ragazzi, uh, le tipiche feste di scuola. Ok, quindi il contesto chiaramente ha più la parvenza di quello che abbiamo visto in Sabrina o in Riverdale. Scam Italia, che è stato veramente invece una sorpresa, a mio dire è un tipo di narrazione proprio più intimista, che è una stagione, si concentra su ogni singolo personaggio, ti permette di seguirlo in ogni suo momento della giornata, quindi pu- può esserci una scena dove c'è un semplice sguardo e da quello capiamo tutto, quindi io la vedo come um, una comunicazione anche non verbale, ok?
0: Assolutamente. forse è questo
1: proprio che mi è piaciuto più di Scam proprio l'unione di anche colonne sonore adatte scene dove anche per tre minuti non c'è il parlato ma ti comunicano tantissimo quindi questo ti permette alla fine di una stagione di uh, ecco veramente dire chi è questo personaggio chi è Eva, chi è Martino e uh, lo conosci come se fosse un tuo amico questa è una cosa che non tutte le serie riescono a fare, perché i personaggi poco abbozzati ti danno qualche idea, ma ti lasciano con tanti dubbi, tante diciamo, ecco, mancate risposte, in questo caso invece tu hai un quadro completo ed è una cosa che apprezzo molto quando si delinea la storia di un personaggio nello specifico.
0: Sì, sì, assolutamente, direi che questo è anche il diciamo dovuto alla ehm, all'essenza stessa della serie ovvero Sex Education è una serie più corale perché ha proprio altri obiettivi rispetto a Scam. Infatti qui eh, possiamo già notare le differenze più evidenti perché in realtà Sex Education è una serie teen in un certo senso più classica proprio perché la narrazione è più classica, è la narrazione... ehm, diciamo anglo-americana a cui siamo abituati, quindi tanti personaggi, un contesto appunto teen classico che tu hai descritto e l'innovazione di sex education è proprio nelle tematiche che affronta ovvero appunto il fatto che sex education è effettivamente il tema della serie cioè la serie si concentra attraverso le vicende di questi personaggi proprio su sul loro, sui loro primi rapporti con uh, i sentimenti e con la sessualità.
1: Sì, assolutamente, infatti come scrissi anche nella recensione che ho fatto di qualche episodio, ehm, l'irriverenza in questo caso non rende il prodotto assolutamente volgare, anche dinanzi a qualche battuta più spinta, ma anzi cioè uh, fa sorridere e fa magari realmente imparare qualcosa, quindi esatto. in questo caso l'irriverenza paga e, diciamo non sfocia mai in qualcosa che fa storcere il naso
0: assolutamente no, infatti mh, aiuta molto anche il, appunto il British Humor che tu, che tu giustamente citavi esatto,
1: citali. soprattutto voglio citare appunto la figura della madre del protagonista interpretata da Gillian Anderson che riesce in ogni ruolo veramente a essere fantastica e soprattutto nell'ultima stagione il focus si sposta anche su come si può sentire un genitore, quasi come se fosse un adolescente che ha ecco, problemi di cuore, ok? Magari mm. uno crede che quando si raggiunge una certa età non si possa comprendere come ci si sente ad un semplice, potremmo dire, banale rifiuto, no? Col senno di poi, e invece... Ecco c'è anche questo lato e, Guarda, secondo me questa è proprio una caratteristica quella di restare nell'ambito teen e di focalizzarsi su magari un tema sensibile delicato mi viene da dirti anche Atypical che è un'altra serie teen che per esempio invece sì. si concentra sullo spettro quindi sull'autismo che è anche un altro tema incredibilmente delicato, e anche lì si riesce con lo humor e con la delicatezza della narrazione davvero a creare un prodotto di qualità
0: assolutamente e hai citato anche Atypical e direi che entrambe le serie a differenza di Scam hanno anche un altro merito ovvero quello di estendere ehm, l'attenzione e anche eh, la la portata delle tematiche che mettono al centro al mondo degli adulti che non è una cosa scontata per le serie teen proprio perché ad esempio come, ehm, come dicevi tu le tematiche eh, appunto diciamo di cuore in sex education vanno ad investire anche eh, appunto il personaggio di Gillian Anderson che paradossalmente è quello che sembra averne meno bisogno, lei è una sessuologa, è molto ehm, diciamo molto sfrontata però in realtà poi anche lei ha, ha i suoi dubbi, ha le sue... Ehm, i suoi momenti di debolezza e quindi fa i
1: suoi sbagli ed suoi è, sbagli. è un'evoluzione degli ultimi tempi perché se pensiamo alle zie di Sabrina le cui storie vengono narrate di pari passo a Sabrina a questi citati vediamo la differenza con un prodotto come Buffy dove personalmente non ho trovato che invece gli adulti abbiano avuto uno spazio capito così grande
0: infatti sì spesso si tende a ridurre gli adulti a figure di contorno e a volte anche come delle autorità eh, negative, il che in un certo senso è è anche accurato, perché come possono essere vissuti i genitori da parte dei, dei personaggi più giovani, e infatti questo secondo me spiega la quasi totale assenza degli adulti da Scam Italia, proprio perché Scam Italia ha una narrazione molto più intimista, Uh, non è una sì. serie corale ma si concentra ogni stagione su un personaggio diverso e di conseguenza il nostro sguardo coincide con quello del personaggio esatto
1: in quel caso è giusto ed è naturale
0: che quindi vediamo i genitori come persone più distanti e con le quali si, si instaura un conflitto quindi questo non è un demerito di scam ma è anzi una conferma proprio del, uh, dello spirito della serie che è nettamente diverso rispetto appunto a, a Sex Education anche perché no, ehm, infatti. direi che Sex Education è un tipo di, eh, di serie di ambientazione più marcatamente, questo lo, lo accennavi anche tu più marcatamente finzionale eh, noi non sappiamo bene dove è ambientata Sex Education anche i, i colori, le ambientazioni i toni Sono abbastanza patinati direi, Mm, i personaggi sono sicuramente molto esilaranti perché rimane una comedy, infatti non si può assolutamente parlare di teen drama per... per sex education. No, sono degli
1: sketch divertenti eh, nei quali sì, ci si medesima anche perché spesso si riesce anche ad arrivare in profondità, ma chiaramente non allo stesso modo di Scammo dove il focus è chiaramente voluto, cioè noi siamo nei panni di adolescenti che interagiscono con altri adolescenti, quindi è normale che noi abbiamo a che fare soltanto con quel mondo tutto il mondo adulto in quel momento è un contorno, esatto. perché come quando noi stessi abbiamo vissuto quella fase, i nostri problemi erano quelli che stavamo vivendo, allo stesso modo lo fa anche Scam, quindi è incredibilmente realistico, molto più realistico, Assolutamente. vero, quasi vero.
0: Scam Italia, e appunto dico Scam Italia, ma in realtà non abbiamo detto che Scam è più che altro un format, un format importato sì. dalla Norvegia e che poi è stato distribuito in... In diversi, in diversi paesi esiste Scam France, esiste la versione tedesca. In pratica il format di Scam mira proprio a rendere la serie televisiva un'esperienza che va in un certo senso ad abbattere la quarta parete e a confondersi con la realtà dello spettatore, perché ehm, la particolarità di Scam, il suo eh, il motivo del suo essere una serie sperimentale è proprio nel fatto che tendenzialmente eh, la distribuzione delle puntate eh, segue un un iter piuttosto atipico, ovvero non vengono pubblicati episodi eh, completi, ma vengono pubblicate quotidianamente delle scene dei singoli episodi che sono ambientate nell'ora e nella data in cui vengono pubblicate E poi a fine settimana viene pubblicato l'episodio completo che le raccoglie e di conseguenza lo spettatore vive quotidianamente il viaggio del personaggio. Se lo spettatore guarda la clip nel momento in cui essa esce, la sta guardando nel momento in cui in teoria il personaggio l'ha vissuta.
1: Esatto, come potrebbe farlo con un amico.
0: Esatto, e questo aiuta moltissimo l'immedesimazione appunto che è che è insieme al, poi appunto alle tematiche la, la cifra proprio caratterizzante di, di SCAM, una, sì, una vera e propria pensare... commissione
1: Sì, ma basti pensare anche al, a come si concentra sull'uso della tecnologia che corrisponde al vero, ok? Dal fatto che, per esempio, la delusione di non essere stata invitata da qualche parte sul gruppo, o di essere stata esclusa dal gruppo WhatsApp, ok? Cose del genere difficili da vedere in un prodotto ma quanto mai reali come le viviamo oggi perché sono delle cose che realmente succedono dato che ecco, la tecnologia fa così parte delle nostre vite quindi io quando guardo una cosa del genere dico cioè wow mi sento che è veramente uno specchio della realtà
0: sì sì sì, sì direi che poco. Scam assolutamente raggiunge questo obiettivo con efficacia noi appunto parliamo di Scam Italia perché è quella che conosciamo però appunto la rappresentazione del del mondo degli adolescenti italiani è molto fedele, molto realistica, è aiutata, e questo anche lo lo dicevi tu, da da un'attenzione tecnica eh, mostruosa, cioè le prime stagioni di Scam in particolare sono dei veri e propri capolavori visivi per quanto mi riguarda, perché la regia di Ludovico Bessegato è attentissima ai colori, alle luci, all'uso delle delle canzoni, che è anch'esso centrale in Scam, proprio perché il mondo degli adolescenti è fatto di musica anche, di di cuffiette nei viaggi in autobus, di, di feste, appunto. la musica è protagonista in Scam insieme ai personaggi.
1: Assolutamente sì, sì calzanti poi a seconda del momento insomma, esatto. perché, uh, proprio perché come non ho detto c'erano, parec- esatto, c'erano parecchie scene dove non c'è il verbale la musica aiuta poi a comunicarci anche lo stato del personaggio.
0: Esatto e questo risulta davvero molto efficace sì. e invece per quanto riguarda un'altra ehm, diciamo somiglianza, analogia tra le due serie... Anche questo lo abbiamo già citato, è ehm, l'intento che definirei un po' pedagogico di di entrambe. Abbiamo detto che Sex Education attraverso i suoi personaggi affronta tematiche riguardanti eh, i sentimenti e la sessualità e Scam Italia in modo analogo affronta tematiche anche piuttosto serie in modo altrettanto... Uh, attento e realistico, ovviamente, e anche, direi, con la giusta delicatezza. Questa è una cosa che caratterizza entrambe le serie.
1: Esatto, delicatezza, però senza levare alla profondità. Esatto. Ecco. proprio okay, come Sex Education a... che non
0: che non diventa grottesca. Esatto, no, ma si pensare
1: a una scena come quella in cui, ecco, Martino apprende che Niccolò ha un problema serio, ok, psicologico, e quando si accorge che è una cosa più grande di lui, no? Quando Niccolò va fuori controllo, esce fuori, corre, e lui non riesce, cioè, si rende conto della situazione, non è facile da raccontare Mm. una cosa del genere. Perché prescinde soltanto il tema dell'omosessualità è qualcosa in più.
0: Assolutamente. Partiamo,
1: eh, sì, partiamo anche ecco dalla terza stagione, che è sicuramente è più debole rispetto alle altre. Però, perché magari ecco, si concentra molto di più sulla love story e aggiunge l'elemento dello stupro quasi un po' alla fine, sì. ok. Però non ha quella completezza di tutte le altre. Però. Scamma non vuole mai rinunciare, ecco, ad introdurre questo elemento di riflessione, non no, si no, trova nulla di banale, ok? È quello che è, rende questa serie teen non una semplice serie teen come le altre, insomma.
0: Esatto, assolutamente. E similmente, per fare un paragone con Sex Education, ehm, in realtà anch'essa mh, affronta in modo molto ehm, delicato e eh, comunque efficace tematiche mh, che vanno anche oltre i singoli casi clinici che il protagonista deve affrontare negli episodi, no? quindi magari il compagno di classe che ha, che ha un problema con, uh, con la ragazza, ma ad esempio mi viene in mente il tema delle molestie che ha affrontato nella seconda esatto. stagione e secondo me lì c'è veramente, c'è veramente un um, del, del genio, direi, perché basta um, la potenza di una scena scritta bene per uh, trasmettere un messaggio e rappresentare in modo corretto una, uh, una tematica Assolutamente, così ma
1: anche la potenza del messaggio di unione che eh, nel caso ecco dil, diciamo di un quasi un piccolo movimento femminile no? esatto. che si crea al liceo quando i componenti magari non avrebbero nulla in comune o non si frequenterebbero al di fuori della diciamo della scuola eppure è un messaggio di unione molto forte che ai ragazzi di oggi serve assolutamente proprio perché oggi c'è più un clima di solitudine, di di individualismo quindi si sono perse queste concezioni di gruppo, di ideale comune
0: sì sì assolutamente, è eh, appunto una scena molto molto potente per, per il messaggio anche di solidarietà femminile che trasmette Molto amara, direi, perché, come dicevi tu, sono personaggi che sembrano non sposarsi bene tra loro, ma trovano proprio in un'esperienza così negativa... Uh, ciò che li accomuna e che le accomuna
1: esatto S- sì, anche perché la seconda stagione è molto sulle donne, ok? Sì. Mave in primo luogo. Sì, però eh, a livello di narrazione è stato scelto di eh, ecco, mostrare una crescita personale senza i guai di questo personaggio, mentre ecco Otis fa qualche scivolone in più. Il protagonista è stato molto criticata, diciamo ecco, molte sue scelte sono state criticate, ecco, però secondo me fa anche parte del contesto in cui Anche un protagonista che possiamo idolatrare, ok? O vedere come quel tipico dolce ragazzo che fa tutto perché non si rende conto o perché lo giustifichiamo può commettere degli errori. Quindi io comunque l'ho visto adeguato e mi aspetto che invece nella terza stagione possano invece concentrarsi anche su Otis.
0: Sì, sì, qui torniamo in fondo a quello che dicevi tu all'inizio, ovvero eh, il raccontare un'età in cui sembra che si abbia la licenza di sbagliare, questo eh, nel caso di Otis eh, non non è vero, nel senso Otis pensa di avere la libertà di sbagliare, ma in realtà nella seconda stagione noi spettatori ci rendiamo conto che il suo comportamento in molti casi poteva... Supera dei limiti. Esatto, supera dei limiti. E e quindi appunto di queste serie abbiamo detto che sono eh, molto... ehm, appunto molto efficaci per un pubblico anche eh, che è in fondo ehm, coetaneo ai ai loro personaggi quindi il target eh, teen è effettivamente eh, coinvolto attraverso una trattazione delle tematiche delicata ma comunque ben efficace e a questo proposito io volevo citare invece una serie che mh, si contrappone in modo abbastanza netto a questo, a questo modo di raccontare gli adolescenti, ovvero eh, Euforia, che è forse la serie attualmente più acclamata del genere perché è un teen drama prodotto da HBO che ha come protagonista Zendaya che ha anche vinto un Emmy per la sua interpretazione, quindi sicuramente eh, gli occhi sono puntati su Euforia che è invece una serie che le tematiche le tratta in modo molto più crudo, molto più, diciamo, senza filtri e quindi secondo me merita di essere menzionata per ehm, appunto dimostrare come in realtà eh, non, eh, non sempre le serie teen vogliano rivolgersi solo ad un pubblico teen, perché in realtà eh, Euforia parla di ragazzi, quindi sempre adolescenti come come personaggi di scam e sex education, ma di tematiche come la tossicodipendenza, le relazioni tossiche, eh, la sessualità in modo però molto crudo, che per un pubblico di adolescenti possono risultare anche abbastanza pesanti, quindi lì l'intento pedagogico si trasforma invece in un un intento più di denuncia, di denuncia sociale, che arriva forse in modo più efficace proprio ad un pubblico più adulto che che ad un pubblico di giovani.
1: Esatto, e penso che alla fine la categorizzazione è anche relativa, perché come hai detto tu, a seconda della scelta, della tecnica e della modalità di raccontare, la serie poi andrà catalogata diciamo in maniera più specifica perché esatto. dire che appunto Euforia eh, anche solo per le scene appunto che si sono viste è semplicemente una serie sarebbe molto molto riduttivo
0: assolutamente è una serie che, che appunto mette la, la denuncia al primo posto e la rappresentazione eh, di un mondo degli adolescenti Uh, in un certo senso demistificante nel senso che comunque sia Sex Education che Scam Italia non, non dico perché d'altronde lo abbiamo negato finora che uh, idolatrano questo mondo o comunque lo rendono un po' il uh, diciamo un mondo favolistico quello in cui si trovano gli adolescenti oh. però allo stesso tempo sono molto più scansonate per certi versi mentre invece l'euforia Sembra proprio voler andare a trovare mh, le possibili, eh, i possibili luoghi in cui può celarsi il marcio. Non ha paura di
1: distruggere la patina che, come hai detto tu, c'è invece, esatto. per esempio, abbondante in Sex Education.
0: Esatto, soprattutto in Sex Education. E infatti, appunto, questo era una piccola parentesi anche per, per consigliarvi quest'altro prodotto che potete trovare su Sky e Now TV, perché davvero oltre a un'ottima scrittura dei personaggi che si avvicina per trattazione a quella di Scam, ovvero non ogni stagione ma ogni episodio è dedicato ad un personaggio, Ehm, si distingue anche per una regia e una fotografia eccezionali, anche lì le scelte musicali e le scelte eh, stilistiche sono assolutamente assolutamente giustificate, trovate un po' di tutto in Euforia, trovate i glitter, trovate delle sequenze animate e, e capirete proprio che, che c'è un anche in questo uno sperimentalismo nel, nel raccontare in, con tecniche diverse. E quindi non so se tu vuoi aggiungere qualcosa, Claudia, magari citare anche tu altri esempi di di serie che ti hanno colpito... citavi Atypical ad esempio...
1: Sì, Atypical è una, un'altra serie... che mi ha molto colpito... come format... è anche molto più uh, anche breve... di Sex Education... Però devo essere sincera, mi è piaciuto che pur focalizzandosi ecco, su un personaggio autistico, anche le storie dei personaggi circostanti, dalla sorella ai genitori, assumono la stessa importanza. E questo è fondamentale, insomma, perché ti impara anche a comprendere il messaggio che solo perché una persona è diversa capisci, non vuol dire che debba essere o vivere necessariamente una vita anormale. Come no, appunto no, anche su questo. Quindi sostanzialmente l'ho citata e consiglio a tutti la visione perché è un prodotto veramente immediato, semplice, ma di qualità.
0: Assolutamente, anche questa la potete trovare su Netflix ed è Netflix, anch'essa sì. una, una comedy, quindi assolutamente fruibile, anche proprio a livello di, di intrattenimento. E... Fa riflettere molto, ma fa anche molto ridere.
1: Sì, eh, per concludere, guarda, un altro consiglio che mi sento di dare è di una serie, anche questa molto acclamata dalla critica, che definisco teen, normal people, ma in realtà è, è è molto di più perché... i personaggi protagonisti vivono una storia d'amore che però non viene mai raccontata in modo banale perché qua lo vedo un po' simile a Scam segue nell'intimo i due personaggi nei momenti anche di solitudine quindi non solo di relazione perché ovviamente non è continua è problematica a causa dei loro passati ma lo fa in una modalità che mi ricorda tanto Scam, anche nei silenzi, nelle colonne sonore scelte, in un'Irlanda veramente, veramente molto bella. Quindi, dato che è un prodotto che ho visto di recente, anche quella la consiglio, perché seguo i protagonisti dal liceo, quindi da quando sono teen, a quando crescono e alla fine arrivano al college.
0: Sì, sì, mi accodo assolutamente al al tuo consiglio, perché Normal People è proprio la rappresentazione di una storia d'amore che vi catturerà. Mm, sono, sono abbastanza sicuro sì. di questo. E Normal People è disponibile invece su, su Apple TV, è all'interno del catalogo di Stars Play. E quindi mm, abbiamo dato mm, diversi consigli. Spero, spero che mm, i nostri ascoltatori mm, andranno poi a recuperare queste serie, sia le due su cui ci siamo concentrati, che le altre cui abbiamo voluto comunque dare una menzione d'onore io Claudia ti ringrazio per per essere stata mia ospite. è stato
1: stato un piacere spero davvero che abbiamo convinto tante persone ad andare a almeno dare un'occhiata a questi prodotti che abbiamo citato
0: sì anche a capire che le serie teen non, non sono da banalizzare hanno invece potenzialità notevoli quindi appunto ehm, io ringrazio Claudia ma ringrazio anche tutti i nostri ascoltatori che, che sono arrivati fin qui vi auguro buona visione e ciao a tutti
1: ciao a tutti